0: Und dann habe ich etwas gemacht und zwar Chaos. Dann bin ich noch ein Step tiefer gegangen. Und deshalb denke ich, dass tatsächlich den Abend zu verlängern künstlich schlechter ist, als die heilige halbe Stunde morgens einzuführen. Eat the frog first. Es gibt verschiedene Statistiken darüber, wie viel Prozent der Menschen, die sich neueres Vorsätze auferlegen, diese durchziehen und wie viel sie an den Nagel hängen. Eine amerikanische von der Scanton University gibt Anschein an, es scheitern 81%. Prozent. Eine Statista-Umfrage ergänzt, 36% Prozent schaffen nicht mal die ersten 24 Stunden und auch ich bin kein großer Fan davon. Deshalb möchte ich dir heute bei den Wake-up-News ein Konzept von mir vorstellen, welches ich bis zu dreimal im Jahr anwende und mir extrem dabei hilft, auf Kurs zu bleiben und meine Ziele auch wirklich zu erreichen. Außerdem gibt es klare Handlungsanweisungen, wie du das Ganze selbst ausprobieren kannst und zwar ohne auf ein bestimmtes Datum zu warten. In der Social-Media-Sektion zeige ich dir, wie Instagram und Co. dich dabei unterstützen können und die Fernfrage der Woche ist sehr privat, aber passt einfach perfekt zum Thema. Ich würde sagen, du holst dir einen doppelten Espresso, ich bleibe noch eine Woche beim ingwer und wir legen los. Wake Up News. Viel Zeit gehabt. Krank gewesen, Mandelentzündung, habe ich jedes Jahr, eigentlich sogar zweimal. Also wünscht mir Glück, dass es beim Mal bleibt. Denn für mich ist Kranksein echt schlimm. Und ich meine damit gar nicht das Fieber und die Gliederschmerzen und Halsschmerzen und alles, was dazugehört. Ich meine auch nicht die Nachrichten bei Instagram, die, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, man hat Halsschmerzen, Schnupfen oder irgendwas, die alle sagen, Corona, 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 bei mir fing das genauso an. Nee, ich meine auch was anderes. Und zwar dieses, man kann nichts machen. Ich weiß nicht, ob es an meinem Wesen liegt oder an ADHS oder beides, aber das ist echt das Schlimmste für mich. Ich stehe morgens auf, ich mache mich fertig. So, Ich kann nicht anders. Ich ziehe meine Morning Routine irgendwie durch, egal wie es mir geht. So, und Dann sitze ich hier und klar, man sollte eigentlich im Bett bleiben, ne, auf der Couch liegen, Serien gucken. Aber ich kann das nicht. Es fällt mir so schwer. Ich weiß nicht, zwingt ihr euch dazu, schreibt mir das gerne mal. Also seid ihr echt den ganzen Tag im Bett oder... Ich meine, klar, wenn man jetzt hohes Fieber hat, ne, keine Frage, dann ist man ja völlig so im Delirium. Aber wenn es einigermaßen geht, ich muss an Rechner, ich muss tippen. Und ich sage euch, ich hätte noch viel, viel mehr gemacht, so Alltagsgeschichten, wenn meine Stimme nicht komplett weg gewesen wäre. Also ich meine damit wirklich komplett, komplett. Ihr habt das schon gemerkt, wir haben so ein YouTube-Video aufgenommen und ich dachte, okay, ja, ich, ich bin schon so ein bisschen am Flüstern, ich werde schon leiser, ich bei mich schon echt viel und dann in der nacht ist es passiert dass das so voll auf die stimmbänder gegangen ist ich wache morgens auf ich will eine voice machen und es geht nicht und ich versuche halt so selber mit mir zu reden so es geht nicht ich war zwei tage komplett raus ich habe dann also allen geschrieben ey mir geht's nicht gut ja, ich mache ein bisschen für mich Und dann habe ich das gemacht, was ich sowieso schon länger mal hätte wieder machen sollen. Und so kam ich auch auf dieses Konzept, das mal wieder anzuwenden. Und zwar aufzuräumen. Und ich komme jetzt gleich zu. Angefangen hat das Ganze mit Lesen. Hingesetzt, gelesen. Und zwar zwei Bücher, die ich will sie jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber wahrscheinlich werdet ihr das eine oder andere davon in dieser Folge wiederfinden. Und zwar einmal von Bodo Janssen, Stille. Fand ich echt sehr gut. Und fand ich nicht so gut, aber habe mich trotzdem irgendwie inspiriert, war der Salzfahrt von Rainer Wynn. Also ich habe gelesen, Podcast gehört. Ich muss ehrlich sagen, Podcast, was mir so auffällt, ich bin so durch die Charts. Aber das sind ja nur noch so Influencer. Also ich habe gar nichts gegen diese Leute. Ich bin ja auch mit Julian Bam zum Beispiel befreundet. Wir sprechen auch oft über Social Media, aber das ist jetzt natürlich so inhaltlich nicht unbedingt das, was ich so konsumiere. Weißt du, das würde ich so nebenbei so hören, hobbylos, cooler Podcast, aber... Ich habe gemerkt, so die Top 10, das ist ja fast kaum noch Wissen. Sehr viel Entertainment, sehr viel Reederei und so. Und Reederei, das könnte irgendwas außer Schüpfahrt sein, ne? Rederei, aber mit E geschrieben dann. naja, egal. Auf jeden Fall bin ich da so durch und dachte, okay, weiß nicht. Bin dann so zu den Englischsprachigen, aber auch da haben viele von denen, die ich sonst immer gehört habe, meiner Meinung nach echt nachgelassen. Also auch nochmal ein Call to Action an der Stelle, wenn du gute Podcasts hörst, gerne mal zuschicken. Ich habe echt Schwierigkeiten gehabt. Ich habe dann so von meinen Freunden, Jörg Kinzel, von der Cordelia, von der Corinna, die Podcasts gehört, aber wenig gefunden, was mich inspiriert hat. Waren dann doch eher die Bücher, die Zusammenfassungen und so weiter. So, Ich sitze dann also abends so da, ich höre mir das alles an und ich lasse das so ein bisschen wirken, ich schreibe teilweise mit, ich liebe das ja auch immer so journalmäßig, so physisch zu schreiben und ich weiß nicht warum, aber es ist folgendes passiert. Also stellt euch vor, mein Wohnzimmer, ihr kennt das ja, wenn ihr die YouTube-Videos guckt, das ist so das Loft und ich habe meine Lichter so auf so gelbliches, orangenes Licht, so ein bisschen gedimmt, also schon so eine gute Atmosphäre gehabt und ich höre mir so ein Hörbuch an, hab die Kopfhörer auf, schreib so ein bisschen mit und von jetzt auf gleich kann ich dem Hörbuch nicht mehr folgen. Also ich weiß nicht, so meine Gedanken waren voll in dieser Story, das war auch der Salzfahrt und auf einmal war ich weg. So das lief weiter, aber mein Kopf war woanders. Und da habe ich richtig so gemerkt, hey Tom, was was passiert hier eigentlich gerade so mit dir? Also keine Angst, war jetzt kein Herzinfarkt oder so, ne? Aber ich habe gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich bin aufgestanden, das war wie in Trance. Ich bin aufgestanden. Wer mein Buch übrigens gelesen hat, eine ähnliche Szene hatte ich damals, als ich World of Warcraft deinstalliert habe. Und ich gucke mich so in dem Zimmer um und ich war gar nicht mehr happy. Also gar nicht, mir gefiel irgendwie nichts. Wo die Couch steht, Schreibtisch. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich öfters mache. Und zwar Chaos. Klingt komisch. Aber ich habe ganz weird so Dinge genommen, die irgendwo standen, so eine Vase, hab die so eine, weggenommen vom Fenster in die Mitte gestellt, vom Raum. Hab irgendwie so einen Teppich genommen, in die Mitte gelegt. Bin sie so zur Couch, ich habe die so nach links gerückt, nach rechts gerückt. Ich habe so gemerkt, ich muss was machen. Ich muss aufräumen, ausmisten, umstellen. Und das ist ein klares Indiz dafür, dass man mit irgendwas nicht zufrieden ist, dass man Veränderungen benötigt und die am liebsten auch visualisieren möchte. Und wer auch öfters mal diesen Drang hat, dem lass mir dich etwas sagen. Sorry, so ganz ist die Rhetorik noch nicht zurück. Also wenn du das kennst, okay, dieses Gefühl von, ich will gerade alles umstellen, dann ist das oftmals ein Zeichen, dass das aus dir herauskommt. Aber es geht nicht darum, wo die Couch steht oder der Schreibtisch oder dass die Vase nicht mehr cool ist. Sondern es geht darum, dass du eine Veränderung brauchst. Und das ist meistens nicht nur was Visuelles, aber das Visuelle ist halt schneller da. Also das können wir schneller machen. Ja, zum Beispiel ein sehr plakatives Ding ist jetzt, man trennt sich vom Partner. Ja, was machen die Boys? Die gehen dann ins Gym, trainieren dann wieder, um auf dem Markt fresher auszusehen. Was macht die Frau? Geht zum Friseur, lässt sich die Haare abschneiden. Neue Frisur, einfach neues Image. So, Man will diese Veränderung. In Wirklichkeit verarbeitet man natürlich im innen, aber man hat die schneller im Außen. Und das habe ich gemacht. Und das habe ich die ganze Nacht gemacht. Ich habe angefangen, einfach so ein Reset zu machen. Das Problem, was man hat, wenn man so etwas oder wenn man den Trieb verspürt, das machen zu wollen, ist, dass meistens irgendwo ein Sinn fehlt in dem, was man gerade tut. So Bei mir hätte das natürlich auch daher kommen können, dass ich halt krank war und das allgemein für mich voll schwer ist, auch ohne Stimme und so. Aber es hat auch viel mit dem Wort Selbsttranszendenz zu tun. So, das heißt, einen Sinn verspüren, wenn man sich einer Sache hingibt. Und ein Prinzip von mir, was immer super funktioniert, und es ist halt so simpel, ich nehme etwas in die Hand. Okay, du läufst durch deine Wohnung und das kannst du jetzt direkt, wenn du willst, auch mal ausprobieren. Du nimmst was in die Hand, du fühlst es, also richtig haptisch. Ne? Und vielleicht war es auch gut, dass ich einfach nicht sprechen konnte in dem Moment, weil man hat dann so diesen inneren Dialog gehabt. Und ich nehme das so und denke, das brauche ich nicht mehr. So, und das habe ich stundenlang gemacht. Ich glaube, ich war bis drei oder vier Uhr wach, natürlich auch nicht so gut für die Genesung. Aber am Ende des Tages habe ich total viele Dinge genommen, alles erstmal so umgeworfen und irgendwie wieder neu aufgebaut. So eine ganz simple Methode. Du schaffst Chaos, also erstmal alles sozusagen zusammenbringen, dann sortierst du aus und strukturierst neu. Und das habe ich gemacht. Und das habe ich erstmal im Außen gemacht. So, das heißt in meiner Umgebung. Total viele Müllsäcke, das geht zu Altkleidern, das können wir mal verkaufen, das schenke ich der Person mal, das schenke ich der, das kann auch weg. Es fühlte sich so gut an. Da bin ich ins Bett, konnte natürlich nicht pennen, lag im Bett. Gucke an meine Decke. Ich habe im Bett kein Handy, ich habe keinen Laptop, ich bin nur mit mir. Fenster aufgemacht, bisschen gehorcht, draußen, jeden Schritt gehört. So Schritt, Auto, Schritt, Auto. Und das ist immer ein Zeichen dafür, du kommst nicht zur Ruhe. Ne, wenn du so auf jedes Detail achtest, was da gerade passiert. Steh also wieder auf, weil ich habe irgendwie so für mich selber diesen Duktus, ich habe mir das so selber auferlegt, ich gehe nur ins Bett, wenn ich schlafe. So, Ich will nicht stundenlang irgendwie im Bett liegen, weil das ist nicht gut, weil der Kopf merkt sich das. Ne? Irgendwann denkt er so, ja, Bett ist nicht nur schlafen, sondern auch chillen oder auch Fernseh gucken und das kann zu Schlafproblemen führen. Stehe also wieder auf. Und ich nehme halt wieder Stift und Zettel und ich fange an, das zu tun, was ich bei diesen Gegenständen gemacht habe. Nämlich einfach mal alles aufschreiben, was ich gerade mache. Was habe ich gerade für Projekte? Steht an. Zum Beispiel jetzt am Samstag spreche ich bei der Entrepreneur University. Großer Vortrag, das erste Mal spreche ich über Metaverse, VR. Ein bisschen Druck ist da, 7000 Menschen, Dieter Bohlen spricht direkt nach mir, Richard Branson, ich weiß gar nicht, ob der announced ist, aber der ist auf jeden Fall auch da. Und das habe ich unter anderem geschrieben. Dann drehe ich gerade was für eine TV-Sendung, die im Januar schon läuft. Dann habe ich andere Projekte, eine eigene App, die ich rausbringe. Ich habe einfach mal alles aufgeschrieben und habe versucht, genau die gleiche Methode dort anzuwenden, aber mit Dingen, für die ich sozusagen gerade Hingabe und Passion habe. Und ich sage dir, Leidenschaft, das ist ja so das deutsche Wort dafür, ist ja ein positives Wort. Wenn ich jetzt sage, hey, du hast ja Leidenschaft dafür, Podcasts zu machen. Du hast Leidenschaft für den Sport. Aber Leidenschaft, da steckt halt auch das Wort Leid mit drin. Leidenschaft, Leid. Und das Ding ist, manchmal sind wir zu nah an etwas. Oder wir gehen da zu sehr rein. Der Tunnel ist einfach zu lang, zu eng, zu dunkel. Und dann kann es sein, dass wir das Gefühl haben, das wird zu viel. Weißt du, wenn du unbedingt etwas willst, zum Beispiel bei mir war das in den letzten Monaten oftmals so das Thema YouTube. Ich wollte YouTube gerne für mich und meine Themen meistern. Ich wollte es unbedingt verstehen. Und ich kann dir sagen, um dass so ein Video jetzt endlich mal in die YouTube-Trends gekommen ist und der Kanal mal 12.000 Abos im Monat macht, Das waren viele, viele schlaflose Nächte, aber ich kann nicht anders, das ist Passion für mich. Es geht nicht um die Klicks oder das Geld, was da rauskommt, es geht um dieses, ich will das. Und genauso war das damals auch, als ich zum Beispiel mit dem Spielen aufgehört habe und gesagt habe, ey, ich will jetzt mal in Shape kommen, dann wollte ich das. Und so kann aber auch eine große Aufgabe, stell dir vor, du wiegst, also ich wog jetzt nicht 150 Kilo, aber ich war ein Typ, keine Ahnung, 100 Kilo und ich wollte runter. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Geh mal von 100 Kilo auf 70. Meister mal YouTube so mit deinem Thema, um in die Trends zu kommen. Wie soll man das überhaupt schaffen? Und so weiter und so weiter. Und ich habe mich gefragt, gibt es Dinge, die gerade zu viel für mich sind? Dann muss ich die auch neu sortieren und neu strukturieren. Das habe ich gemacht. Und daraus ist so eine Prioritätenliste geworden. Und dann habe ich mal aufgeschrieben, okay, was ist eigentlich da, was gibt es gerade irgendwie auf der Agenda, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an und gibt es vielleicht auch was, was wir einfach streichen können. Zum Beispiel einfach mal jemanden sagen, hey, ich möchte dich nicht mehr treffen. Kennst du das, wenn du jemanden zum Beispiel datest oder so, aber du hast vielleicht gar nicht mehr, also das war jetzt bei mir nicht der Punkt, aber ich finde es ein gutes Beispiel, weil ich es noch von früher kenne. Du magst dieser Person nicht sagen, hey, ich möchte dich nicht mehr treffen. So Und deshalb hat man ständig irgendwelche Chats. Hey, sehen wir uns? Ja, nein, ja, nein. Ausrede. Hm, ja, nein, vielleicht dann. Ausrede. Fühlt sich ja nicht gut an. Ist ja die ganze Zeit in deinem Hinterkopf. Und so habe ich Dinge weggestrichen. In Step Nummer eins habe ich viele Müllbeutel aus meiner Wohnung rausgetragen. In Step 2 habe ich auf dem Papier Dinge aus meinem Kopf entfernt und neu strukturiert, eine Prioliste gemacht. Und ich glaube, die Umgebung war super wichtig, damit der Kopf arbeiten konnte, weil hier waren zu viele Dinge, die mich an irgendwas erinnert haben, die ich nicht mehr brauchte und so weiter. Dann bin ich noch ein Step tiefer gegangen und zwar habe ich überlegt, gibt es gerade Menschen in meinem Umfeld, die bestimmte Vorstellungen von mir haben? Das kann zum Beispiel sein, dass jemand von dir etwas erwartet, dass er etwas möchte, dass er glaubt, du bist jemand, der du vielleicht nicht bist und so weiter. Weil, wenn jemand Vorstellungen oder Erwartungen hat, dann ist das immer so ein, ja, so ein kleiner Battle. Und zwar der innere Antrieb, etwas zu tun, versus die Vorstellung oder die Erwartung einer anderen Person. Und wenn wir zum Beispiel die Macht über uns selber abgeben, na, zum Beispiel, ich will Karriere weiter, aber, ja, aufgrund von gesellschaftlichen Druck. Na, die Eltern sagen, ey, komm, streng dich mal an im Job. Dann hast du halt kein Ausruhen mehr. Das ist eine Endlosspirale. Und es fällt dir auch oftmals gar nicht so leicht, weil das nicht aus dir kommt, sondern weil das sozusagen extern ist. So wie eine extrinsische Motivation. Da sagt jemand direkt zu dir, hey, komm, mach, steh auf und beweg dich. Aber das ist etwas, das ist unausgesprochen. Auch da können wir wieder die Beziehungs- oder das Beziehungsbeispiel halt bringen. Zum Beispiel sie oder er erwartet von dir etwas. Und das kannst du vielleicht gar nicht leisten. Das macht einen unglaublichen Druck. Habe ich bei meiner Ex-Freundin gehabt. Die hat zum Beispiel erwartet, dass wir uns drei bis vier Mal am Abend in der Woche sehen. Und natürlich hat sie das auch mal angesprochen. Und dann war man so, ja, ja, klar, das kriegen wir schon hin. Und dann hast du aber gemerkt. Meeting, Telefonmarathon, der Dreh. Und dann kamen die Nachrichten. Hm, sehen wir uns wieder nicht? Was ist mit heute Abend? Nee, und dann ja, fängt man an, vielleicht auch so Ausreden zu haben. Ja, du, ich sagte dir bis 18 Uhr. Dann schreibst du um 18 Uhr nicht. Dann kommt ein Fragezeichen. Dann 18.30 Uhr. Ja, gib mir noch eine Stunde. Und eigentlich weißt du, du packst das gar nicht heute. Weil sonst schaffst du etwas anderes nicht, was du eigentlich viel, viel lieber machen willst. So Und wenn du jetzt aber trotzdem um 18.30 Uhr sagst, ja komm, ich bin durch, komm, komm vorbei. Dann kann es sein, dass du sehr unglücklich wirst in dieser Beziehung. Und genau das. Habe ich eben auch gemacht. Überlegt, wer ist eigentlich in meinem Circle? Wer hat welche Erwartungen und Vorstellungen von mir? Und super wichtig dafür ist, Stille zu haben. Und ich sag dir, dieses Nicht-Sprechen können. Das hat auch dazu geführt, dass viele mit mir gar nicht kommuniziert haben. So, weil ich habe dann auch allen gesagt, ey, sorry, mir geht's nicht gut, keine Stimme, Fieber. Sondern war halt, hey Torben, und ich hoffe, dir geht's besser. Aber keiner hat in dem Moment so erwartet, weißt du, dass du irgendwie eine Voice machst, dass du jetzt viel redest und so. Da habe ich das Handy einfach mal ausgemacht. Keine Mails, keine Nachrichten. Sonntagmorgen nichts. Bis 16 Uhr. Ich hab gepennt, bin aufgestanden. Einfach für mich. Überlegt, wer ist eigentlich gerade da? Was passiert eigentlich gerade? Das habe ich auch schon öfters im Podcast gesagt. Du wirst dich wundern, wenn du den Flugmodus rausmachst. Kommen natürlich ein paar Nachrichten. Aber viele Dinge haben sich schon geklärt. Also, wenn du nicht da bist, das läuft alles weiter, glaub mal. Das ist oftmals nur in unserem Kopf, dass wir unbedingt dieses oder jenes tun müssen, um... Glaub mal, viele Leute, die schreiben sowas wie, hey Torben, kannst du mal... Und wenn dann keine Antwort kommt, dann sagen die, ah egal, ich hab's schon. Aber wenn du in dem Moment, wo die Person schreibst, hey, kannst du mal, sofort springst, dann merkt auch die andere Person sich das. Und sagt, ah, der ist immer da, der springt immer, der ist sofort da, der wird immer sofort antworten. Und das ist wieder ein Druck, gesellschaftlicher Druck, Erwartungshaltung, Vorstellung. Und so war ich bis 16 Uhr einfach nur für mich. Ein bisschen drüber nachgedacht. Die drei Punkte. Einmal das Visuelle im Außen. Dann wirklich mal überlegt. Was ist in meinem Kopf? Was sind da für Ideen? Was sind da für Dinge, Projekte, die ich gerade habe? Aussortiert. Genau das Gleiche. Und Punkt Nummer drei. Wer ist eigentlich um mich herum? Kann ich oder muss ich da jemand aussortieren? Muss ich über bestimmte Dinge nochmal nachdenken? Und das ist ein Konzept, ich nenne es jetzt einfach mal so ein Halbjahresreset oder Vierteljahresreset. Das kannst du machen, wann du merkst, dass du es brauchst. Und je öfter du auch diese Stille mal aufsuchst, desto mehr Eigenbestimmung wirst du spüren. Weil guck mal, es ist ja so, wir sind, ob wir das jetzt wollen oder nicht, der eine oder andere wird diese Podcast-Folge hören und wird sagen, Hey, Torben, ich bin so selbstbestimmt, glaub mir, nur meine Ziele, die ich verfolge und so weiter. Aber glaubt mir, alleine Pop-ups, Nachrichten, Mails, News, das sind alles Vorstellungen von außen. Das nimmt man nur oftmals nicht so wahr. Aber das ist sehr unterbewusst. Wenn zum Beispiel in der Politik diskutiert wird, ob, weiß ich nicht, die Reichensteuer eingeführt wird. So, dann ist das ja unterbewusst eine Vorstellung an alle, in Anführungszeichen, Reichen, dass sie ihr Geld abgeben müssen. Das kann bei dir Druck aufbauen. Wenn dir der Politik irgendwie sowas steht, wie das Gas wird knapp oder dies und jenes wird teurer, dann ist das ein gesellschaftlicher Druck, weil du als Familienvater vielleicht gerade am überlegen bist, ob ihr überhaupt über die Runden kommt. Wenn dir jemand schreibt, hey, wie geht's dir? Jetzt Gar nicht böse gemeint, ne? ich bin froh, wenn sich Leute erkundigt haben. Dann ist natürlich so ein bisschen diese Vorstellung, dass ihr in einer Beziehung seid, dass ihr darüber sprecht. Oder die Person gerade, sag ich mal, von dir diese Informationen bekommen sollte. Jede Nachricht, jedes jede News, jedes Pop-up, alles. Sogar dieser Hund, der dra- draußen gerade kläfft, der mich unglaublich aufregt, weil die Nachbarn irgendwie einen neuen Hund geholt haben und der bellt den ganzen Tag. Das ist auch eine Ablenkung. Aber nicht so eine schlimme. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Und das ist nicht nur Social-Media-Detox, sondern das ist so Stille aufsuchen. Und wenn es ganz ruhig ist, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel gerne bis tief in der Nacht mal so für mich bin. Ne? Die Leute fragen dann immer, wenn ich vom, von meinem Aura-Ring da irgendwie mal poste, jo, ich war bis drei Uhr wach oder so, sagen die, was hast du so lange gemacht? Hast Besuch gehabt, waren Mädel da? Sag ich, nee, du, ich habe einfach ein bisschen für mich. Ja, wie für dich. Ja, einfach mal nachgedacht, weil es halt schön ruhig ist. Und je mehr du das machst, je mehr du so in dich hineinhorchst, desto eher oder desto stärker wirst du auch spüren, was du eigentlich wirklich willst. Weil wir oft rastlos sind. Wir bewegen uns in unseren Gedanken ja ständig. Wir sind hier, hier, hier. Wir müssen ja nicht mal irgendeinen Ort dafür verlassen. sondern Unsere Gedanken, die springen ja. Ich habe zum Beispiel gerade vor mir vier Monitore. Und meine Augen springen manchmal von links nach rechts und hoch und runter. Und das ist alles so viel Movement, so viel Bewegung, dass wir kaum die Chance haben, mal zu atmen und zu überlegen, ey, warte mal, laufe ich hier gerade richtig? Super wichtig. Und so habe ich die Krankheit für mich genutzt. Ich habe mich resettet. Wohnung resettet, Kopf resettet, Umfeld resettet. Und das ist etwas, was ich tatsächlich bis zu dreimal im Jahr mache, weil ich mir immer für das Jahr drei große Ziele setze. Und wenn ich merke, weil wir jetzt gerade Richtung zwei Ziele oder zwei Haken, sage ich mal, da bewegen wir uns gerade zu und wir haben halt viel Vorarbeit geleistet. Aber ich merke natürlich jetzt jeden Tag gefühlt ist was drehen, trailer drehen dies, das und so weiter. Und jetzt ist die wichtigste Phase zu überlegen, was will ich und was ist mir wichtig und was nicht. Weil dieses Einschätzen von Kapazität, das ist ein wirklich wertvoller Skill. Viele Leute nehmen sich unglaublich viel vor, aber realisieren gar nicht, dass sie es nicht schaffen können und haben immer und immer wieder die Enttäuschung. Ja, Du setzt dir zehn Ziele für dein Jahr. Ja, Ich will äh, ein Sixpack in Shape. Ich will drei geile Urlaube machen. Ich will finanziell frei werden. Ich will die Frau fürs Leben finden. Ich will m-m-m-m-m-m. Wie soll das gehen? Du hast 24 Stunden. Du hast 24 Stunden. Und du hast deinen Job oder deinen Hauptberuf oder das, womit du deine Miete zahlst. Und ich empfehle auch jedem, hab das. Ja? Es ist viel leichter, Ziele zu erreichen, wenn man nicht noch zusätzlichen Druck durch weiß ich nicht, Mahnen, Briefe oder sowas hat. Aber schau, dass du wirklich deine Kapazitäten kennst. Auch deine Energiereserven. Es gibt 24 Stunden am Tag, aber du wirst nicht 24 Stunden am Tag auf dem gleichen Level arbeiten können und effektiv sein. Das ist unmöglich. Du hast vielleicht vier effektive Stunden am Tag. Ressourcen kennen und dann die Ziele runterbrechen. Überlegen mit den Ressourcen, welche Ziele runterbrechen. Kaum etwas ist wichtiger als das. also Sonst bleiben Ziele immer große, tolle Dinge am Flipchart. Und dann Zeit frei machen Und wirklich überlegen, was muss ich jeden Tag tun, um das Ziel zu erreichen. Und jetzt gibt es an dieser Stelle mal einen Tipp für alle, die einen Hauptberuf haben, die einen Job haben, vielleicht 9 to 5 oder einfach sagen, ja Tom, ich habe das alles, ne? ich habe vielleicht meinen Pfeiler Familie, Pfeiler Arbeit. Mach folgendes, schau, dass du die freie Zeit, die du hast, und das ist jetzt aus einem der Bücher, ich glaube sogar aus dem Buch Stille ist das. Schau, dass du die nicht nach hinten verlängerst. Ein gutes Beispiel ist, du kommst von der Arbeit, so, sagen wir mal 16, 17 Uhr, und jetzt sagst du dir, ey, weißt du was, jetzt will ich kurz ein bisschen chillen. So. Wenn du in dem Moment chillst, also einmal runterkommst, ne, du liegst auf der Couch, du kommst einmal runter, ja, und Medieninhalte und so weiter, dann chillst du gar nicht, weil dein Kopf arbeitet weiter. Und was du jetzt aber machst, ist, der Körper fährt runter, sagt, oh super, ich kann gerade ein bisschen Energie sparen. Der Kopf ist angestrengt durch die ganzen Medieninhalte, aber körperlich kann ich gerade ein bisschen Energie sparen. Und dann guckst du, eine Serie, zwei, drei, vier, verkürzt deinen Schlaf und am nächsten Tag musst du wieder zur Arbeit. Und ich sag dir was, die Arbeit wird noch anstrengender. Weißt du warum? Weil du die freie Zeit genutzt hast, um in Anführungszeichen zu chillen, anstatt und das ist halt tatsächlich viel, viel besser, die Morning-Routine um 30 Minuten zu verlängern. Das heißt, anstatt dass du abends, du kannst ja auch eine Serie gucken, du kannst auch einen Film gucken, aber schau, dass du dich zwingst, wenn du weißt, du musst um 8 Uhr zur Arbeit. Zwing dich, dass du um 12 Uhr schläfst, steh, wann stehst du normalerweise auf, eine Stunde früher, steh um 6.30 Uhr auf hab 30 Minuten mehr, nenn das die heilige halbe Stunde und in dieser halben Stunde, die gehört komplett dir. Weil direkt nach dem Aufstehen bist du super effektiv. Na, ich zum Beispiel stehe auf und ich gehe nicht erst duschen, mache mich fertig, Zähneputzen, Kaffee hinsetzen. Nein, ich trinke ein Liter Wasser, ich mache mir mein Espresso, ich setze mich an den Rechner und ich mache erstmal 30 Minuten Morning Routine, Weil diese 30 Minuten Da ist mein Kopf erstmal frei. Ich habe gerade gepennt, ich bin aufgestanden, ich bin regeneriert. Content. Konsumieren, was angucken, aufschreiben, eat the frog first. Weißt du, wie gut sich das anfühlt, wenn du in der Morning-Routine schon die ekligen Sachen weggemacht hast? Ich habe zum Beispiel letzte Woche beim Finanzamt angerufen. Irgendwie so, Da war irgendwie so so eine 24-Euro-Rechnung von einem Auto, was ich momentan vermiete an jemanden, wurde in Strafzettel nicht bezahlt. So, habe ich nach Hause bekommen, mich gefragt, was ist das eigentlich für ein Zettel? Ich habe das gar nicht gecheckt, richtig. Und dann habe ich gedacht, die ganzen Tage über mal, ach ja, rufe ich morgen an, rufe ich morgen an, einfach mal wegmachen. So, und dann war das weg, noch bevor ich duschen gegangen bin, stand unter der Dusche und dachte, ach gut, dass ich da mal einen Haken dran machen kann. Und so gibt es so viele Dinge, die man morgens einfach schon mal nutzen kann oder wegstreichen kann und die dir für den ganzen Tag ein ganz anderes Gefühl geben, anstatt, dass du dich selber betrügst und nach der Arbeit sagst, ich chill jetzt ein bisschen. Glaub mir, gerade für die 9-to-5-Leute, bei Selbstständigen ist das nochmal was anderes. Na, ich bin ja zum Beispiel jemand, ich arbeite unglaublich gerne nachts. Aber auch das ist tückisch. Na, ich kenne viele, die sagen dann, ja, das probiere ich auch mal aus. Und weißt du, was die dann eigentlich nachts machen? Ja, die sitzen auf der Couch und gucken TikTok. Oder Streams. Oder zocken eine Runde. Oder gucken einen Film. Boah, ich war gestern auch noch bis drei Uhr wach. Ja, was hast du denn gemacht? Boah, ich bin auf so einer Serie hängen geblieben. Die war ganz spannend. Wenn ich aber von 1 bis 3 arbeite, dann ist mein Handy aus. Dann bin ich hier am Rechner. Effektiv. Aber ich glaube, dass tatsächlich nachts zu arbeiten etwas ist, was man erlernen muss. Und das kann man sich ja auch nicht erlauben, wenn man zum Beispiel wirklich um 8 zu arbeiten muss. Und deshalb denke ich, dass tatsächlich den Abend zu verlängern künstlich schlechter ist, als die heilige halbe Stunde morgens einzuführen. Eat the frog first. Direkt frisches, frischer Kopf, ne, frischer Mind morgens dazusitzen, Dinge aufzusaugen, vielleicht auch mal ein Journal zu schreiben oder so, mal zu überlegen, ey, wofür bin ich heute dankbar? Welche Möglichkeiten will ich heute nutzen? Welche Einstellung, nachdem, dass ich das jetzt alles schon mal gemacht habe, welche Einstellung lege ich heute an den Tag? Mein erstes Tattoo, neben dem Tribal auf dem Oberarm, was ich gecovert habe, war, my attitude brought me here. Weil am Ende des Tages, oder auch am Anfang des Tages, es ist eine Einstellungssache. Gehst du an den Tag ran und sagst, yes, ich ohne diesen Tag. Oder startest du den Montag und sagst, oh, ich bin so müde. Das kann ja nichts werden. So ein Reset ist ein Tool, das ist ein Werkzeug. Das ist die Kompassnadel wieder so ausrichten, dass man on track ist, dass man auch wirklich dorthin kommt, wo man hin möchte. Und du kannst es machen, so oft du möchtest. Du kannst es heute tun und nächste Woche nochmal. Aber du machst es immer dann, wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht. Die Leidenschaft hat gerade zu viel Leid. Ich habe zu viel Druck. Irgendwas ist einfach nicht richtig. Irgendwas funktioniert hier nicht. Und vielleicht gehst du auch mal, so wie ich, von außen nach innen. Weil das Innen oftmals diesen Platz braucht. Vielleicht sind es bestimmte Gegenstände, die dich an etwas erinnern oder runterziehen oder du guckst einfach da drauf und es missfällt dir so sehr, dass deine Gedanken sich nur darauf fokussieren und du einfach nicht tiefer denken kannst. Okay, was kann ich nun tun? Zwei große Tipps. Der erste ist, sei brutal ehrlich. Zu dir, selbst und auch zu allen Menschen. Wenn du jetzt mit einer neuen Priorliste, mit neuen Zielen und vor allen Dingen auch mit ein paar Dingen, die du weggestrichen hast, da rausgehst. Und so ein Reset kann ein Wochenende sein. Das kann ein Tag sein oder auch nur ein paar Stunden, so wie du es brauchst. Dann geht es jetzt um Kommunikation. Und dabei kann Social Media dir helfen, aber Social Media kann dich auch daran hindern. Erstmal solltest du mit den Menschen reden, die du nicht nur über Instagram und Co. kennst. Und zu denen bist du genauso ehrlich. Du rufst jemanden an und sagst, hey, Bro, du hast gemerkt, ich habe die letzten Male Jim immer abgesagt. Ähm, ich habe am Wochenende mal nachgedacht. Weißt du, das Ding ist, mir ist Jim gerade nicht so wichtig. Ich weiß, du willst viermal die Woche gehen, aber ich pack's einfach nicht. Guck mal, und bevor ich dir jetzt irgendwie jeden zweiten Tag sage, du, ich, das ist da und heute kann ich nicht, weil. Ich komme einfach immer Dienstag und Donnerstag mit, okay? Ich bin die anderen Tage einfach raus, sorry. Ja, lass ihn lachen, lass ihn versuchen, dich zu überzeugen, aber du hast dein Reset gemacht. Du weißt, was du willst. Ey, Dienstag, Donnerstag, lach mich aus, alles gut, aber ey, es ist Dienstag, Donnerstag. Denk an das Date, du datest jemanden drittes, viertes, fünftes Mal. Sagst ab, sagst ab, sagst ab. Nein, jetzt gehst du hin und sagst, du, wir hatten echt sehr, sehr coole Dates. Hat Spaß gemacht. bist ein toller Mensch. Aber ich habe für mich gemerkt, es geht nicht weiter. Die Person ist traurig, ja. Aber glaub mir, sie ist noch trauriger, wenn du immer und immer wieder absagst. Und versuchst, sie irgendwie bei Laune zu halten und Ausreden findest. Und bei dir der Druck wird immer größer. Jetzt gehst du zu den Leuten, die irgendwie damit was zu tun haben und versuchst, alle mal auf einen Nenner zu kriegen. Brutal Honesty. Dann gehst du weiter. Social Media. Gehst auf Instagram und Co. Und ich weiß, du kennst diese Leute auch. Es gibt welche, die posaunen immer alles raus. Ganz große Ankündigung. Das größte Projekt meines Lebens. Mach das nicht. Aber es gibt auch Leute, die sagen nie was und auf einmal kommt von denen ein Buch. Auf einmal kommt von denen ein Kinofilm. Und du denkst, äh, hä? Wann ist das passiert? Du solltest den Sweet-Spot finden. Guck mal, Leute, die immer rausgehen und alles so rausposaunen, so, hey, hier, dicke Ankündigung, und jetzt werde ich, mm, mm, mm. die haben natürlich einen unglaublichen Druck, Erwartungshaltung, Leute beobachten. Und du machst dich halt automatisch zu einer Zielscheibe. Weil wenn du zum Beispiel sagst, dieses Jahr mache ich 10 Millionen Umsatz. so Und du machst 9 Millionen, was immer noch mega gut wäre, werden alle sagen, aha, Ziel nicht erreicht, <lacht> habe ich mir doch gleich gedacht. Das ist keine gute Situation. Auf der anderen Seite, wenn du nichts sagst, dann haben die Leute natürlich auch das Gefühl, du kommunizierst nicht, du bist uninteressant. Finde einen Sweet Spot zwischen, du kündigst immer riesengroß Dinge an oder verschleierst alles, was auch super nervig ist, oder ich arbeite gerade an was, da darf ich noch nicht drüber reden. Und dieser vollkommenen Stille. Hab doch dein Ziel vor Augen. Und wenn du darüber sprechen darfst, gib den Leuten noch ein bisschen Information. Sag zum Beispiel, hey, ich bin gerade dabei, an einem Projekt zu arbeiten, das hat mit einer App zu tun im Bereich Education. Und ich freue mich schon drauf, euch bald mehr davon zu erzählen. Und wenn alles gut geht, nagelt mich nicht drauf fest, aber wenn alles gut geht, dann startet in einem Monat die Beta. Die Leute werden gespannt sein, die werden dich fragen, die wollen mit dir kommunizieren. Aber es ist nicht dieser enorme Druck von, in einem Monat bringe ich eine App auf den Markt, die wird den heftigsten Start hinlegen, die je eine App hingelegt hat. Das ist Schwachsinn. Du machst dich automatisch oder du bringst dich automatisch in eine Position, wo du fast nur noch verlieren kannst. Wenn du es schaffst, ist so, naja, hat er ja gesagt. Wenn du es nicht schaffst, ist so, hm, naja, Ausbläser. Wenn du aber gar nichts sagst, dann ist es auch so, dass du halt gar kein Commitment hast. So, es gibt ja diesen speak it into existence existence. Also gib es auch dem Universum mal und sag, hey, ich will da was machen, damit ein gewisses Commitment da ist. Und dass du auch selber daran glaubst, weil wenn du ein Projekt hast, wo du das Gefühl hast, hey, ich erzähle jetzt keinem und mal gucken, ich weiß eh nicht, ob es was wird, dann lass es lieber. Weil wenn du nicht dran glaubst, wer soll denn sonst dran glauben? Wenn du jetzt eine Agentur aufbaust und sagst, ah, ich werde den Leuten erst erzählen, wenn ich die ersten Mitarbeiter und ein Office habe. Das ist doch Quatsch dann glaubst du ja selber nicht an dein Projekt. Erzähl den Leuten, aber mach nicht dieses Riesenfass draus. Sag den Leuten, was du vorhast. Sag den Leuten, ey, ich brauche gerade ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Support. Wer interessiert sich dafür? Wer hat Lust drauf? Sei doch einfach ehrlich. Und dann kann Social Media auch, dir auch helfen. Mach dir selber Deadlines. Aber setz sie nicht so, dass du keine Chance hast. Oder dass der Druck riesig ist. Setz dir doch Deadlines mit Dingen, die du selber beeinflussen kannst. Zum Beispiel, nehmen wir das App-Ding. Ich bringe ja dieses Jahr eine eigene App raus. Anstatt dass ich sage, meine App kommt am 24. August, könnte ich doch sagen, am 24. August mache ich abends um 20 Uhr ein Live und dann gebe ich euch mehr Informationen. Weil das Live kann ich selber beeinflussen. Bei der App sind viele, viele andere Leute und Variablen involviert, wodurch es vielleicht auch nicht funktionieren kann. Setz Deadlines, wo du selber durch Fleiß, durch Engagement sie auch wirklich schaffen kannst. Und versuch, Deadlines zu vermeiden, die nur unnötig Druck aufbauen. Sei nicht der Typ oder die Frau, die einfach jede Woche eine große neue Ankündigung hat und das Megaprojekt und meistens wird davon nichts oder daraus nichts. Sondern sei jemand, auf den man sich verlassen kann. Hab vielleicht nur im Jahr, so wie ich, drei große Dinge. Aber dann ist das Buch auch ein Spiegelbestseller geworden. Dann war das eine Aufladephase von vier, fünf, sechs Monaten. Aber dann hat es auch funktioniert. Oder mach anstatt ein Event jede Woche zu hosten mit vier Leuten, mach doch einmal eins mit 50. Und bring die Leute in einen Saal. Weil glaub mir, die Menschen merken sich, wer du bist, welche Werte du hast. Und die verbinden mit dir etwas. Wenn die mit dir verbinden, große Ankündigungen, ja, große Klappe, nichts dahinter, das ist nicht gut für deine Brand. Wenn die Leute aber merken, du bist... Im Sweet Spot, zwischen du gibst Informationen, du machst sie heiß, die haben Bock drauf. Du committest dich auch etwas zu tun und du hältst deine Deadlines ein. Dann wird daraus irgendwann im besten Fall eine Community. Fanfrage der Woche von Michael. Bei Instagram sagt er, willst du eigentlich irgendwann in Rente gehen, Torben? Und wenn du auf Nummer sicher gehst, ab welcher Summe hörst du auf zu arbeiten? Ich habe die Frage schon beantwortet in meiner Story, nochmal drüber nachgedacht. Und das Ding ist, dieser Satz, auf Nummer sicher gehen, der drückt eigentlich genau das Gegenteil von dem aus, was er sagt. Nämlich Angst. Weil wenn du auf Nummer sicher gehen musst, damit, dann bedeutet ja, dass im Umkehrschluss, dass das, was du zur Zeit tust, vielleicht irgendwann nicht mehr funktioniert. Du nicht mehr mitkommst, nicht mehr mithältst, abstürzt. Und so weiter. Ich glaube, das große Ding bei mir ist, dass ich sehr, wie sagt man das auf Deutsch, addictive bin. Es gibt wenig Dinge, für die ich mich begeistern kann. Ich war noch nie der Typ zum Beispiel früher, der 100 Gameboy-Spiele hatte. Ich hatte vielleicht fünf, aber ich war in jedem dieser Spiele extrem gut. Ich habe am Rechner insgesamt vier Spiele gespielt in 20 Jahren Gaming. Aber in diesen Spielen war ich sehr, sehr gut. Ich habe auch nie verschiedene Sportarten gehabt, sondern ich habe immer Basketball gespielt und da wurde ich halt okay oder gut drin. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, ich bin immer ein Typ, der irgendwie eine Sache gerne hat und diese dominieren möchte. Wenn ich beispielsweise in einer Beziehung war, dann war die Frau an meiner Seite für mich so mein Ein und alles. Dann habe ich die halt auch emporgehoben, habe der sehr viel Zeit gewidmet, weil ich der beste Freund sein wollte. Die Dinge, die ich tue, die mache ich richtig und das ist eine Einstellungssache. Das heißt, wenn ich jetzt deine Frage nehme, dann basiert die eigentlich darauf, Dinge nur zu tun, um sozusagen eine gewisse Sicherheit zu haben. Also zum Beispiel, ich mache meine Medienagentur oder ich führe meine Arbeit als Branding-Experte aus, um irgendwann genug Geld zu haben, damit ich davon bis ans Ende meiner Zeit leben kann. Das ist aber nicht das, wie ich sozusagen gestrickt bin. Ich bin deshalb äh, im Branding aktiv oder ich baue deshalb Marken auf, weil ich das liebe, weil ich Passion dafür habe. Ich mache auch keine Videos, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil ich irgendwie die 10.000 Dollar AdSense brauche oder so. Sondern ich mache die Videos, weil ich verstehen will, wie man diese Algorithmen dominiert. Und das ist ein Punkt oder das ist etwas, was glaube ich viele erfolgreiche Leute kennen, wenn du in etwas wirklich aufgehen willst oder darin gut werden willst, dann ist es nicht Mittel zum Zweck, sondern die Sache an sich ist der Zweck. Und da sind wir wieder beim Thema Prozess und Resultat. Das Resultat, oh, ich will eine Million verdienen, das ist nur wichtig für die, die im Prozess oftmals eh scheitern, weil sie immer nur an das Resultat denken. Die Leute, die den Prozess lieben, Da kommt nicht nur eine Million, sondern die zweite, die dritte, die fünfte und es war nie als Ziel bei ihnen selber angepinnt. Das heißt, ich selber habe nicht vor, irgendwann in Rente zu gehen und ich glaube, ich habe jetzt wieder gemerkt an diesem Wochenende, wo ich irgendwie nicht viel machen konnte, dass mich brennt. Mir brennt es unter den Nägeln, ich will was tun, ich will Action, ich habe Bock drauf und ich habe überhaupt keine Angst, dass irgendwann etwas, was ich mache, nicht funktioniert, weil das Größte, was du haben kannst. Ich glaube, es sind so drei Dinge, wo ich sehr confident bin oder wo ich mein Selbstbewusstsein draus schöpfe. Das ist einmal meine Einstellung. Also ich bin ein unglaublich krasser Workaholic, obwohl ich für viele Dinge wenig Talent habe. Ich outworke sehr viele Menschen, glaube ich. Ich kenne nicht viele, die mehr arbeiten oder mehr in etwas drin sind. Das ist auch schon so der zweite Punkt. Ich habe einen unglaublichen Tunnel, wenn ich das will. Ich lasse mich kaum ablenken von irgendwas. Und eine krasse Disziplin, Ja, das weiß ich auch. Also ich bin jemand, der viele süße Früchte am Baum hat und wenig davon erntet. Und die Äpfel werden alle faul, während ich in meinem Tunnel sitze. Und der dritte Punkt ist, ich habe mir bestimmte Skills in den letzten Jahren aufgebaut, die ich davor nicht hatte. Und wo ich auch sagen würde, ich hatte kein Talent dafür, die es mir ermöglichten, mich immer wieder hochzuziehen. Und diese drei Dinge zusammen, das ist mein Selbstvertrauen. Und deshalb... Es gibt keine Summe, bei der ich aufhöre zu arbeiten. Und ich weiß tatsächlich nicht mal, die Summe, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viel hast du jetzt auf dem Konto oder wie viel ist dein Aktienportfolio wert? Ich weiß es nicht. Weil für mich ist es wichtiger, das Portfolio so einzustellen, dass es funktioniert, als das Resultat, als der Wert des Portfolios. Mir geht es bei fast allen Dingen, die ich tue, eher um den Prozess. Sogar beim Dating war das früher so, dass ich oftmals mehr Spaß beim Daten hatte, als dann später in der Beziehung. Wenn ich da so drüber nachdenke, ja, das ist vielleicht ein Punkt, der nicht so gut ist. Naja, in dem Sinne, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet bei Spotify, iTunes, gerne mal eine Rezension schreiben. Ich hatte auch ein paar Fragen in dieser Podcast-Folge, deshalb gerne mal Feedback dazu. Ähm, Irgendwie geht ja gerade so eine Grippe-Krankheitswelle rum, das heißt, wenn du gerade auch verschnupft bist, Halsschmerzen hast oder was auch immer, Ey, vielleicht ist das genau der Zeitpunkt, wo du so ein Reset auch mal machen solltest. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.